0: 在路上听新闻，听众朋友们，大家好，今天是八月九号，星期三，欢迎您准时收听首尔交通广播，调频一零点三，我是主持木真。今天晚间22点19分46秒发生在度假圣地四川阿坝州九寨沟县的7.0级地震聚焦着亿万人的视线 地震发生之后人们纷纷为灾区起伏各个募捐渠道也已经开通目前灾区的救援工作仍然在紧锣密鼓的进行详细情况今天我们将连线四川韩人会的会长进行进一步了解接下来关注一下今天的要闻新闻在韩国北韩军称正在研究瞄准关岛周围发射中程导弹 去年各国GDP总量排名 美国夺冠韩国排名第十一新闻在中国四川九寨沟7 0零级地震新疆京河县6 6六级地震已经导致3 2人受伤其中两人重伤走进世界特朗普政府满两百天创百万就业支持率跌至新低叙军方加大打击反 政府武装力度新闻放大性板块依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点那我们今天的主题是中国如何跨过中等收入陷阱从每周一到周晚六点了解最新动态锁定调频一零点三新闻在路上稍后是广告时间广告过后为您带来今天的新闻在韩国我们在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来我们就连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好很高兴跟玉涵一起来了解今天韩国方面的主要资讯先来看一下第一条好的第一条是北韩军队正在研究瞄准关岛周围发射中程导弹是的详细的情况我们来了解一下好的那么据北韩中央通讯社今天报道呢北韩人民军战
1: 军战略呃战略军呢当天是以发言人的名义呢发表声明称呢，正在研究动用火星12中程弹道导弹呢进行覆盖射击压制关岛一带的主要军事基地。向美国发出警告的作战方案。那么声明中称呢，北韩军队已经充分研究并拟该作战方案，即将向最高司令部报告。只要总司令金正恩下决断呢北韩军将随时执行该作战的方案实施饱和式的攻击那么若计划付诸实施呢美军将在最近的地点第一时间感受到北韩战略武器的威胁美国应该清楚战略军的弹道火箭此时此刻正处于随时发射的一个待命状态不要对北韩军队导弹发射方位熟视无睹那么声明中呢他还表示呃金正恩呢曾指示研究强有效的行动方案抑制美军侵
0: 的一个侵略专办装备那么美军呢应立刻停止对北韩军事挑衅行为以免北韩回以军事手段主播嗯是的有分析认为说这个美军对北韩的挑衅行为可能是指不久前向美国国家安全这个事务助理麦克马斯的言论真的是这样吗
1: 是的，那么美国国家安全事务助理麦克斯特呢，当地时间的5号呢，在接受微软全国广播公司采访时就表示呢，可能对北韩发动预防性战争，要为其呃准备所有的选项。那么其中呢，就包括这样一个军事的选项。那么对此呢，北韩军总参谋部当天呢，也是同样以发言人的名义呢发表声明，回应称呢，将以包括打击美国本土的全面战争应对美国的预防性战争。美国应该记住，在出。出现预防预防性战争的迹象时 呢， 北韩会抢先让美国本土沦为核战场。在美国企图进行先发制人打击 时， 包括首尔在内的南韩傀儡军第一、第三野战军驻地的所有对象将成为火海。那么声明强调 呢， 美国对北韩的侵略战争企图呢越明 显， 北韩军的这样一个军事反制能力就越大。主 播，
0: 嗯， 是的。那其实面对这次北韩的声明 当地时间8号正在新泽西州一处 私人高尔夫球俱乐部度假的美国总统特朗普也是表示那针对这样一个声明啊他也认为最好北韩不要继续对美国发起直接的挑衅行为否则他们可能会遭到前所未有的怒火打击当然结果是怎样的我们也希望双方都能够更加冷静一些这条我们先了解到这里再来看一下下一条
1: 好的，下一条呢是去年各国GDP总量排名，美国夺冠，韩国位居第十一名。嗯，我们来看一下详细的情况。好的，呃，韩国央行呢今天发布了由世界银行以美元统计的去年全球主要国家国内生产总值GDP的排名。那么结果显示呢，去年韩国的GDP总量呢为1.4112万亿美元，仅次于加拿大，位居第十一位，同比持平。那么韩国的GDP总量呢，在全球的排名呢，是从2001年到2007年维持在第十到第十三位之间。那么但是在2008年排名呢，却下降到了第十五位。那么2009年到2013年呢，是保持在第十四位的位置。后呢，是在2015年上升到第十一位。主播嗯，那除了韩国之外，咱们也来看一下其他国家的GDP总量情况。好的,那么在本次的排名当中呢,美国的GDP总量呢,是以18.5691万亿美元居首。中国呢,是以11.1991万亿美元呢,是位居第二位的。而日本、德国、英国、法国、印度、意大利和巴西呢,也是排名前十的。那么与此同时呢,俄罗斯、西班牙、澳大利亚。呃墨西哥印印度尼西亚土耳其等国家的 g d p 总量呢则是落后于韩国的另外呢世界银行发布的数据还显示呢去年韩国人均的国民收入 g n i 呢为2 7 6万美元排名呢是第4 5位同比上升了一位那么若按照这个购买力评价 p p p 衡量的全球各国 g n i 来来看呢韩国是以3 5 7 5 7 9万美元排名第4 8位主播嗯是的
0: 那刚才您提到的是GDP排名的总量
1: 如果要是提到人均的话可能就是中国的痛点了那这条我们先了解到这里再来看一下下一条好下一条是韩国政府颁布公共住宅管理法修订案拒绝公共的楼层吸烟问题嗯我们来详细了解一下这次修订案它所涵盖的内容好的那么韩国国土交通部呢呃是今天发布了公共住宅管理法的修订案那么依法呢对在公寓走廊等这个公共设施吸烟公共场所吸烟的行为呢是进行了这样的一个整治那么韩国政府呢是曾经发布了增进国民健康法其中呢明文规定了禁止在公寓的楼道走廊还有电梯等公共场所吸烟但若举报的居民呢是呃受到来自于呃阳台洗手间等房屋内部的这个吸烟侵害呢
0: 因涉及到个人的隐私呢，因此是不在法律的效应之内的。主播嗯，那这次修订案它的根本目的是什么呢？应该还是志在禁烟吧。
1: 是的那么本次颁布的这个公共住宅管理法的修订案呢是从根本上杜绝公寓内部因民众间接吸烟所引发的这样一个纠纷那么修订案规定呢呃将给予这个住户防范在阳台洗手间等住房内部间接吸烟的这样一个义务而物业呢则在其中呢起到一个仲裁者的作用呃可对相关投诉进行调查并对违法行为呢进行相应的那个采取的措施那么另外呢将制定教育依据预防间接吸烟和调节相关纠纷根据间接吸烟造成的损失呢制定住户成立和运营自治组织的依据以预防纠纷调节纠纷并实行相应的教育主播
0: 应该说在韩国政府的努力之下呢韩国已经成为了一个不是特别适合吸烟者居住的国家这当然是一个好的事情那同时我们也希望其他一些配套的设施能够跟得上来比如说帮助吸烟者他们去戒烟等等这样可能才会起到更好的一个作用那这条我们先了解到这里再来看一下下一条
1: 好的下一条呢是多家中国企业明年在韩国上市
0: 嗯那您提到的这些中国企业的话上市名单上的话主要有哪些呢
1: 好的那么据韩国金融投资业界消息呢最近中国化工公司山东天泰摩托车零部件制造企业新华光机械有限公司呢 向韩国交易所Costa市场本部呢 递交了上市预备审查前的一个事前协商申请那么保健食品公司有风健康医药呃还有医疗用品制造企业康复国际医疗呢也将也是在本月将申请这个事前的协商那么全永机械集团中韩环保集团等呢也都与韩国证券承销商呢签订了合同正在进行上市的准备那么韩国交易所的事前协呃和上市预备审查呢是通常需要几个月的时间因此呢明年初将是中国企业在韩上市的一个高峰期主播嗯
0: 我们了解相关数据的时候呢也发现其实在韩国的话应该说外国的这些股票也好或者这些投资也好其实占有它总体资本的比例并不是特别高然后再加上这段时间的话韩中两国关系也是因为萨德问题存在一些摩擦或者说意见上的分歧那这个问题的话是不是也直接影响了中国企业在韩国的上市呢是的那么呃
1: 这个韩韩中的萨德矛盾呢，是使中国企业在韩国上市呢，是陷入一个停滞的状态。那么尤其是中国远洋资源呢，是去年被审计人员出示了无法表示意见的一个审计报告。那么今年三月底呢，已经在韩国停牌，更使中国企业的信誉度呢，是下降的。主播嗯，是的。
0: 那其实韩国这个COSPI指数一直攀升 外资的持续加码也是非常大的一个动因那也许这也是中国企业明年在韩国上市可能会比较顺利的一个原因吧好的非常感谢于涵给我们带来这一期连线我们下期节目再见再见
2: 您现在收听的是新闻在路上
0: 新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来我们就联系本台特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好 那很高兴跟静秋一起来了解中国方面的资讯中国的话应该从昨应该说是从昨天晚上到今天一共发生了两场比较大的地震都是在6点零级以上的我们先来看一下第一条好的第一条呢是四川的九寨沟发生的地震的新闻那我们来了解一下
3: 在昨天的晚上21点19分 四川省阿坝州九寨沟县发生了7.0级的地震 震源深度为20公里 呢 震中距离九寨沟县城是35公里 距离阿坝州210公里 距离成都市290公里 距甘肃陇南市呢是1 0 0公里那四川甘肃青海宁夏陕西多省区呢是震感明显局部地区震感强烈 从四川省政府新闻办获悉截至2 0 1 7年8月9日的1 3点十分经初步核查 九寨沟7 0级地震已经造成了1 9人死亡2 4 7人受伤其中的是重伤4
0: 0人那具体的受灾情况在进一步的核查当中当中主播嗯是的其实在地震发生之后的话当地的居民已经开始组织紧急疏散这个包括当地的这些旅客而且呢游客的话在当地现在因为是度假高峰期已经超过了3万人以上那中方的话政府下达了哪些紧急的措施或者说命令呢
3: 嗯，那在地震发生后呢，中国地震局是立即启动了地震的二级应急响应，派出国家地震现场应急工作组赴四川，协助地方政府开展了抗震救灾工作。当地的武警和医生还有消防部门是迅速出动并投入了救灾工作武警的四川省总队阿坝支队第六大队的官兵迅速集结待命展开救援那四川消防呢也集结出发 目前呢全省共出动的消防车辆是396台 消防官兵一一1 0 8人生命探测五5 5台搜救犬3 0只 照明灯组33个发电机24台 那今天的凌晨呢由国家紧急医学救援队四川队十四名医务人员组成的救援队呢已经出发赶赴九寨沟地震灾区救治伤员该救援队呢是携带了三辆救护车和大量的医疗救援物资十四名成员呢是四川省人民医院多个科室的专家他们拥有丰富的地震救援的经验 那在8月9号的上午9点10分左右 九寨沟月亮湾路前滞留的游客是比较多的呢 在武警四川总队阿坝州支队13中队官兵 呢是正在协助交警疏散游客疏导交通这部分游客是心理
0: 波动比较大然后情绪也激动武警官兵是现场对他们进行了安慰帮助他们恢复情绪主播嗯因为现在刚刚好是度假的高峰期可能有很多朋友已经在网上订了酒寨沟的门票或者是当地酒店的一些住宿据悉呢这笔费用都是可以退回的那如果您要是有相关方面需求的话也希望您能够及早的了解情况当然我们也希望救援工作顺利这条先了解到这里我们再来看一下下一条
3: 好的下一条呢是金江的金河县呢是 今天也发生了一个6.6级的地震
0: 嗯那应该说这一场地震的话在今天的早晨也是让人有些措手不及我们来看一下具体的报道好的
3: 在今天早晨的7点27分 金江博尔塔拉蒙古自治州的金河县境内呢 是发生了6.6级的地震 震中呢是位于北纬的4 4 2 7度 东京的82.89度 震源的深度是1 1千米那震中距金河县城呢 是大概是37千米 震中区震感强烈那据初步的核查 截至11点 地震共造成了金河县32人受伤 其中是两人重伤 142间房屋倒塌 1060间房屋受损 61处院墙 26座处卷倒塌 四条墓道受损那现成的六栋房屋是奉利呃开封然后呢伊犁州二两间房屋一座劝住倒塌以这个五十五百四十四间房屋三十六座出卷受损主播嗯我们也来了解一下新疆自治区相关的救援报道好的自治区是立即启动了三级的应急响应呢成立了抗震救援的指挥部全力组织抗震救灾乡镇干部驻村干部和村组干部组织帮助灾区群众转移到了安全的地方那州县两级的公安武警边防消防 交通以及卫生等救援的力量已经赶赴了一线,组织抢险救援,全面开展搜救,全力救治伤员,在有关部门紧急组织的帐篷,棉被,棉衣,食品,药品,饮用水等相关物资呢,已经是运往了灾区,保障受灾群众正常的生活,确保他们有住处,有饭吃,有衣穿。有水喝，有伤病能够医治。那自治区地震启动了二级响应，加强了震情的监测和分析，及时发布灾害的预警信息。气象部门也密切关注天气变化，做好气象预报，严密防范次生的灾害。主播嗯，是的，一般在发生比较强震的时候呢，它过后会有一些余震。当然也希望还在附近的朋友，包括周边地区的朋友，能够注意，也希望大家都能够加强地震的防护意识。我们再来看一下下一条。好的下一条呢农业部八号发布信息今后在三权分支的推进过程中将加强土地流转市场的建立规避流转双方的风险那有农业部有关的负责人表示流转双方毁约在前些年的是大量的这种情况很多发生是在口头协定和君子协定那么主张通过建立土地经营权的流转的有序市场主播嗯那么是否有土地流转的一些相关统计情况呢有的农业部的最新统计目前全国家庭承包耕地的流转面积呢 是超过了4.7亿亩 已经占到了家庭承包经营耕地总面积的35.1% 那么为了保证三权分置之后土地流转要有序进行将通过土地经营权流转市场来引导土地承包户和经营者双方面对面的进行交易以合同约束来保护双方的权益 那目前全国各地已经建立了近2万个土地流转服务中心和农户 呢
0: 和新型的经营主体提供价格信息、政策咨询以及土地流转的服务。主播嗯，当然土地流转的话也是在它的使用限度范围之内的，当然也希望这些土地的话真正的是用在应该使用的方面，而不是用于过度开发。这条我们先了解到这里，再来看一下下一条。
3: 好的下一条呢从北京住房公积金管理中心获悉该部门日前发布了关于进一步改进服务加强住房公积金归集管理有关事项的通知那从9月1日起将大力简化住房公积金的提取流程证明材料推进与住房等部门信息互联互通让老百姓凭一张身份证就能够提取公积金主播
0: 是的那这个只需要拿着身份证无论是身在哪里都可以提取公积金这对于有公积金的朋友来讲应该是个好消息了那简化之后它这个主要是有哪些提取公积金的方式呢
3: 简化之后总共有五种方式来提取公积金那市民只用带上身份证就填一张表格就可以完成办理这五种情况是包括第一种是在北京市内购买商品房完成网签使用北京公积金贷款含组贷组合贷同一住房非首次提取在京无住房且租房法定退休消户等公有住房两县房夫妻共同提取等特殊的情况提取公积金的市民只需再辅助一份相关的材料即可主播嗯是的
0: 建议大家如果您真的有相关需求的话还是提前和相关单位进行通话之后再去办理会比较好因为这样的话才能够保障自己的材料是万无一失的好的非常感谢静秋给我们带来这一期连线我们下期节目再见
3: 好的主播再见听众朋友们再见
0: 稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
4: 晚上好今天是星期三这里是由音乐为大家带来今天的首尾市交通及天气情况那现在是晚间六点二十一分我们首先关注一下交通管制的通告那在今晚的十点到明天的凌晨六点在千湖大道新社动交叉路到东大门区政府区间的龙头四桥的双方向是有道路的包装施工作业那受其影响呢往返的五个车道将依次进行临时的交通管制第二则是发生在木洞路登村地下车道的双方向是有地下车道的这个照明灯保修作业那受影响两个车道中的一个车道将进行部分的交通管制那该施工作业呢会一直持续到明日具体的时间段是从下午的一点到下午的五点还望您参考具体的时间段计划出行路线好我们继续关注一下目前发生的交通事故那在奥林匹克大道河南方向半花大桥到嘉阳大桥的四车道呢是有交通追尾事故的那目前有工作人员正在处理作业当中还望您参考路段小心驾驶同样是发生在奥林匹克大道河南方向汝仪上游到汉江大桥的四车道那早些时段发生的追尾事故目前已经处理完毕但受其余波影响后续交通车辆徐行第三条我们继续关注一下在射击路独立门到射击隧道的下位车道那早些时段进行的施工作业目前已经完成交通恢复正常好的我们再关注一下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨多云最低气温零上十五度明天白天多云有雨最高气温零上十一度好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
2: 好的欢迎回来稍后我们为您带来的是我们今天的四川地震特别连线接下来我们就要连线的是四川韩人会的秘书长朴永进你好朴秘书长你好我叫朴永哦对不起我叫错了朴永朴很高兴能够在今天的电话连线当中和您一起了解发生在当地的这些跟地震相关的情况您现在所在的具体位置是哪里呢 成都市哦，成都市。成都市的话，距离九寨地区的话，飞机的话是将近一个小时的路程。那跟地震的这个震中区大概相隔的距离是多远呢？大概三百多公里吧，三百多公里。那在地震发生的时候，也就是昨天晚间，大概是中国时间九点多的时候，在成都地区的话，这个震感明显吗？ 嗯没有特别印象的那个成都市内成都市内的那个没有特别印象呃但是那个成都市也是呃比首尔大概两倍的面积吧呃那个成都市的那个北部稍微有一点冻有一点冻但是那个呃南边南部是一点儿也没有印象的啊
0: 也就是说成都是因为它面积比较大在北部地区的话是有震感的但是在南边的话这个震感不是特别明显对吧就是但是现在的话应该说成都包括四川的话应该已经进入了紧急状态我们了解到现在中国的话把这次的这个警卫或者说这个援助的等级已经上调到了最高级别了那现在的话当地的相关的一些报道不知道您能不能简单来介绍一下呢
2: 震的情况的嘛还是那个地震地震的情地震的情况现在的那个我已呃已经收到的那个中国人民日报呃他们报道上我已经收到的内容是而且那个韩国的公馆呃韩国那个韩国那个驻成都大韩民国总领事馆嗯他们返还的那个内容是呃都是那个九寨沟那个阿坝州四川上那个阿坝州那边的九寨沟县那边呃那个去旅游的韩国人啊去了韩国人是大概两个人两个人受伤但是那个比较轻轻的不是严重的嗯啊还有那个中国人的话啊那九个人死亡了还有那个一百六十五个人那个受伤的
0: 嗯那现在是这样的情况是的也就是说现在受灾最为严重的话依然是阿巴州地区那现在的话韩国游客的话是有两人受了轻伤其他的话还没有一些具体的这个伤亡情况报上来对吧是的那现在的话其实刚刚好是九寨地区包括阿坝州的旅游是旺季应该说那据我们所知昨天的话截止到昨天当地的游客的话是超过了三万人大概是在三万五千人左右目前的话这个游客的疏散情况大概是怎么样的呢嗯呃我刚刚我那个我听说过了那个明天嗯明天明天才那个现在那个阿巴扎九寨沟那边的韩国游客都能回来成都啊回不来回不了成都不来能回来啊明天能回来对明天都可以回来哦也就是说截止到今天的话他们还是被困被困在当地嗯对那个明嗯今天是还在那个当地但是那个明天所有的韩国游客都可以回来成都嗯到明天的话所有的韩国游客都可以从九寨地区撤回成都是吧是的那应该说这次的话九寨因为离成都非常近它也是在四川省省内的这样的一个它位四川省的省内那您所在的地方当地的韩人社会现在整个氛围怎么样呢
2: 现在目前的那个成都市内那个住那个住到韩国人人数大概一千五百多个人啊那个他们主要是那个韩国大企业的啊派那个派过来派过来来的那个专员嗯对啊而且呃那个公关的
0: o k OK, 好的时间也差不多了非常感谢秘书长给我们带来这一期连线我们也希望所有的人员都能够安全不要再发生意外了好的半点过后欢迎回来